und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz besonderen Gast da, meine Lieblingsfotografin, die Jenny, die immer die tollen Bilder macht, die ihr von mir zum Beispiel auf meiner Internetseite oder auch bei Instagram sehen könnt. Herzlich willkommen, Jenny. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf das Interview mit dir. Magst du dich selber einmal vorstellen und erzählen, wer du bist? Ja, gerne, Sarah. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und an deinem Interview teilhaben darf, an deiner Reise mit der Podcast-Geschichte und an deinem ganzen Werdegang. Ich kann dich ja schon lange verfolgen. Ich bin, wie gesagt, Fotografin. Ich arbeite seit längerem als Fotografin und fotografiere meistens Menschen mit Tieren mhm. oder Tiere auch alleine. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Seit wann machst du das und hast du vorher schon irgendwas anderes gemacht? Ich ähm, fotografiere schon immer. Also ich hatte als Kind schon immer eine Kamera im Schlepptau, wenn ich mit Freunden unterwegs war. Aber eigentlich so eine kleine, wo man ja, da mit dem Fahrrad zum DM geradelt ist, sich einen Film geholt hat, mhm. ähm, eingeschmissen hat. Und dann war man hinterher überrascht, was da für Bilder bei rumgekommen sind. Ähm, die hatte ich noch, ich weiß das noch genau, an meinem Zimmer, an den ganzen Türzage hatte ich die ganzen Bilder hängen, diese Schnappschüsse von früher. Ähm, ja, dann zwischendurch hat sich das ein bisschen... Ähm, ja, ausgeschlichen erst. Und ja, dann irgendwann habe ich gesagt, ach, irgendwann hole ich mir mal eine richtige Kamera. Irgendwann hole ich mir mal eine. Und das hat mein Mann natürlich immer mitbekommen, dass ich den Wunsch danach hatte. Und ja, irgendwann kam ich mal von meiner Arbeit und da stand eine Kamera auf dem Tisch. Sehr <lacht> eine cool. richtig, richtig, richtige Kamera. Mit Objektiv dran, mit Einstellungen, mit allem drum und dran. Und ich war total aus dem Häuschen. Ja, da hat er mir wirklich was Gutes mitgetan. Ja, sehr cool. Und kannst du dich so an den einen Moment erinnern, der dich dazu gebracht hat, dass du Fotografin werden wolltest, dass du das nicht nur zum Hobby machen willst, sondern wirklich auch deinen Beruf damit verbringen möchtest? Ich habe selber sehr, sehr viele Tiere. Und ich habe selber Kinder. Und ich habe das schon immer geliebt, dass ich diese Momente zwischen den Tieren und meinen Kindern einfange. Mhm. Also seit ich die Kamera habe, habe ich wirklich die immer im Schlepptau gehabt. Weil das ist einfach das Schönste, weil ich denke, die werden so schnell groß und ich merke ja auch jetzt, die gucken sich so gerne ihre, ihre Fotos von früher an. Das sind einfach schöne Momente, die dann für immer bleiben, mhm. wo man immer darauf zurückgreifen kann. Weil wie oft hat man so Erlebnisse und man denkt dann, ah, da werde ich mich noch in zehn Jahren dran erinnern. Aber irgendwie schleicht das ja dann doch meistens so aus. Klar, man hat dann irgendwann nochmal so einen Moment, wo man doch nochmal dran denkt. Ja. Aber viele Sachen geraten leider doch ein bisschen in Vergessenheit. Und wenn es nur die Kleinigkeiten sind, ich habe zum Beispiel ein Bild, wo meine Kinder die Hühner füttern, die wir damals hatten. Mhm. Und wenn ich das sehe, das, das, das freut mich so sehr. Dieses Bild ist so schön, wie dieser Riesenhahn neben meinen kleinen Kindern steht. Ja. Das ist einfach... Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch so dran denken würde. Mhm. Ohne dieses ich, Bild zu genau, haben. Ja. Genau, wenn ich dieses Bild nicht manchmal ähm, vor Augen hätte. Ja. Ist das auch die Hauptmotivation, weswegen deine Kunden zu dir kommen? Kriegst du da Feedback zu? 
Ja, auf jeden Fall. Man möchte wirklich diese Momente behalten. Mhm. Also Zeit ist nun mal vergänglich und ja, wir werden alle nicht jünger. Die Tiere bleiben leider nicht für immer bei uns. Und also ich kriege schon mit Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil es ist einfach so schön, diese Momente für immer bei sich zu haben. Und da wir heute so gut entwickelt sind in dieser Zeit heutzutage, dass wir diese Möglichkeit haben, egal ob digital oder ne, wirklich als echtes Foto, echtes, echtes ähm, Bild, ja, analoges Foto, genau, bei uns zu haben. Also das ist einfach so, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, wie schön das einfach ist, mhm. dass wir diese Möglichkeit heute haben. Ja. Ja, und das ist auch äh, ja, so ein bisschen die Geschichte, die uns ja auch verbindet. Ne? Ich versuche ja auch immer ähm, darzustellen, was ich so mache mit meinen Tieren. Und ich habe natürlich auch viele Tiere. Und meine Motivation ist auch oft, dass ich äh, das gerne festhalten möchte. Gerade jetzt auch bei meinem Jungpferd. Die ist ja letztes Jahr, ist gestern genau ein Jahr alt geworden. Und ja, die, das ist einfach so schön, diese Entwicklung ähm, wirklich auch festhalten zu können, sich zu erinnern, wie sah sie denn eigentlich aus, als sie so ganz klein war, gerade frisch auf der Welt war. Ich glaube, als wir das erste Shooting mit ihr gemacht haben, da war sie drei oder vier Tage alt. Ja. Ne? Das war genau das Wochenende, nachdem sie geboren wurde. Genau. Und äh, das ist total toll, das, ja, sich im Nachgang nochmal angucken zu können, das Foto in der Hand zu halten und sich wirklich zu erinnern, wie schön dieser wirklich? Moment war. Ja. Also gerade so ja, bei, bei jungen Tieren, bei alten Tieren ist das, glaube ich, nochmal so besonders intensiv und wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch sehr gerne, ähm, nicht nur das, die Jungtiere, wie du gerade sagst, diese Entwicklung ist super schön, aber ich habe auch sehr gerne alte Tiere vor mhm. der Kamera, wo man weiß, das ist jetzt wirklich so ein Hund, der, der hat einfach schon das ganze Leben bei, dieser, bei seinem Besitzer verbracht. Und da ist so eine tiefe Verbindung. Mhm. Oh, das ist Wahnsinn, ja. wirklich. Wie kriegst du das hin, dass du diese Verbindung in den Fotos festhältst? Deine Fotos, die sind ja... Ja, ich würde sagen, fast so ein bisschen magisch, weil sie wirklich die Beziehung auch immer ausdrücken zwischen Mensch und Tier. Wie machst du das? Ich kann das gar nicht, ähm, ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben, weil ich mache kaum an, ich gebe kaum Anweisungen, weil ähm, ich will ja wirklich den Moment festhalten und keine gestellte Szene. Klar kann ich sagen, ähm, da hinten ist das Licht am besten, stell dich am besten in die und die Ecke, aber ich kann jetzt nicht sagen, sei so und so vertraut mit deinem Pferd. Das ist ja die Verbindung, die nun mal mhm. da ist. Ja. Und die versuche ich einfach wirklich, wirklich ja, einzufangen. Klar habe ich auch Bilder, die, die viel Ausschuss sind. Da ist auch immer mal ein Bild dabei, was überhaupt nichts geworden ist. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist einfach in meiner Kamera. Das ist schon, wenn, das, wenn ich das Bild mache und ich gucke durch meinen Sucher in der Kamera, das ist einfach schon in meinem Kopf, wie das hinterher aussieht. Mhm. Ich gucke noch nicht mal, hinterher in der Kamera nach. Also ich gucke zwischendurch mal, wenn ich weiß, dass eine bestimmte Position oder eine bestimmte ähm, ja, Lichtgegebenheit oder so von dem, von dem Kunden gewollt ist, ja. dann gucke ich schon rein, ob das jetzt geklappt hat. Aber wenn ich wirklich in so einem Shooting ähm, die Freiheit habe, dass der Kunde sagt, mach einfach, wir, wir wollen gucken, was bei rumkommt, dann gucke ich kaum nach, was das geworden ist, sondern erst hinterher am Laptop. Weil ich das einfach schon so vertraut in meinem Kopf habe, wie das Bild hinterher aussieht. Mhm. Wie streng sind die Vorgaben deiner Kunden in der Regel? Haben die eine konkrete Vorstellung, wie das Foto hinterher aussehen soll oder kriegst du grundsätzlich viel Freiheit? Nein, grundsätzlich habe ich wirklich viel Freiheit. Ich denke, das ist auch einfach das ähm, Sinnvollste an so einem Shooting. Mhm. Klar haben wir, wie bei dir zum Beispiel, ähm, wenn wir spezielle Bilder haben, wollen die die Hufbearbeitung zeigen für deinen Job, mhm. dann ist das klar, dann ähm, probiert man, bis es wirklich so lange probiert man so lange, bis es geklappt hat, dass das Bild dabei rumkommt, was wir brauchen. Ja. 
Aber die meisten Kunden, die wollen ja wirklich einfach schöne Momente. Mhm. Ja, magische Momente. Magische Fest Momente. Ja, sehr schön. Und wie gehst du mit Besitzern um, die sehr nervös sind bei dem Shooting oder auch sehr schüchtern sind, die sich nicht so trauen, sich auszuprobieren? Hast du das häufig und wie gehst du damit um? Ich habe das am allerliebsten, wenn ich erstmal mit den Leuten oder mit den, mit den Kunden, mit den Besitzern ein Stück spazieren gehe. Mhm. Und zwar ja, ein Stück über den Feldweg und dann zum Ziel hinkommen. Weil ich finde, ähm, aus dem Auto aussteigen und dann direkt auf losknipsen, das funktioniert nicht. Also es ist echt schon wichtig, dass man vorher sich ein bisschen zwischenmenschlich näher kommt. Mhm. Ja, das ähm, macht viel aus. Ja. Also man kann jetzt nicht von jetzt auf gleich ein Bild machen, das geht nicht. Ja. Kann ich nur bestärken. Ich äh, tue mir auch wesentlich leichter, dadurch, dass ich weiß, äh, wer du bist, dass ich ja. dich kenne, weiß, äh, du bist nicht bewertend, sondern bist neutral und freust dich einfach, positive Momente einzufangen. Ja. Ähm, und das macht es dann, glaube ich, auch aus. Ne? Wenn man so mit Druck dran geht, ist das, glaube ich, immer eher schwierig, oder? Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Meistens ist es auch so, wenn ähm, das Shooting vorbei ist, wenn ich sage, so, ich denke, wir haben jetzt genug Bilder oder ich denke, wir haben alles, wir haben super Sachen eingefangen und dann merkst du richtig, wie nochmal so, ach okay, dann stehen die meisten schon ganz anders. Die machen das nicht böse oder nicht bewusst. Die sind sich da wirklich nicht drüber bewusst. Aber man merkt das, dass die viel entspannter dann stehen. Und meistens sage ich dann, aber oh, warte mal, Moment, das müssen wir doch nochmal einfangen. Und da kommen wirklich meistens die besten Sachen bei rum. Ja. Die besten Aufnahmen. Ja. Weil du merkst diese Anspannung, dieses Ausatmen, das ist dann einmal gewesen. Und du merkst das dann direkt auch an den Tieren. Das ist dann... Ja, dass, die, dass diese Stimmung einmal umge, umgeschwungen, um, um, umgeschlagen hat. Ja. Also, dass sich das übertragen hat auf das Tier. Ja. Ne, entspannter zu sein. Ja, und die coolste Socke hatten wir, glaube ich, heute im Shooting. Ne? Da ja. hatten wir auch so einen äh, Magic Moment äh, mit meiner Magic, Magic, die ja wirklich auch so heißt. Magic Moment mit Magic, auf jeden Fall. <lacht> genau, die hat sich einfach mal mitten im Shooting, da war gerade irgendwie Ruhezeit angesagt, da hat die sich einfach mitten im Shooting mal hingelegt und ein kleines Mittagsschläfchen <lacht> gemacht. Und wir haben einfach das Beste draus gemacht. Wir hatten einfach einen anderen Plan. Hast du solche Momente häufig, dass, dass sowas passiert? Ja, so auf jeden total Fall. total Unvorhersehbares? Auf jeden Fall. Meistens, ähm, man kann das nicht planen. Das ist wirklich das Schönste aus dem Moment heraus. Aus dem Moment heraus ähm, die Bilder zu machen. Ja. ja, und was war so dein außergewöhnlichster Moment beim Shooting? Kannst du dich da an eine Situation erinnern? Ähm, ich habe schon ganz viele Bilder gemacht für Gnadenhöfe. Da hängt mhm. mein Herz sehr dran an Tiere, die nicht gewollt sind, an Tiere, die falsch verstanden worden sind, an Tiere, die eigentlich als Nutztiere deklariert werden. Mhm. Also für mich sind alle Tiere wertvoll, wirklich, egal vom Kleinsten bis zum Größten. Für mich ist jedes Tier so unglaublich wertvoll und deswegen war mein, meine Herzensangelegenheit, Bilder für Gnadenhöfe zu machen, mhm. wo ja nun mal die geretteten Tiere untergekommen sind, zum Glück. Und da war ich auf einem Hof in der Nähe von Köln. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen, weil alle, alle besonders waren, aber ähm, ja, wir waren auf einem Hof in der Nähe von Köln mit geretteten Kühen, mhm. wo man ja gar nicht berechnen würde, so Kühe kennt man ja nun mal als Nutztiere, ne? die irgendwo im Stall oder auf der Weide sind. Aber da waren wirklich Kühe auf einer riesigen Wiese, die hatten so viel Fläche zur Verfügung, die waren sowas von entspannt und glücklich und also die hatten so ein schönes Leben da und da war ein Riese, ein Riesenochse, der Micha hieß, ich meine, er hieß Micha 
Und ich hatte meine Tochter dabei. Ich habe sie oft dabei ähm, als Assistentin. Die mhm. ist zwar erst 13 Jahre alt, aber sie hilft mir wirklich gut mit kleinen Geräusche machen oder ähm, ja, ähm, irgendwie dabei assistieren. Das hilft mir wirklich sehr gut. Ähm, mein Sohn natürlich auch, aber meine Tochter ist da halt noch ein bisschen mehr hinter. Ähm, und wir hatten das Glück, wir durften halt Fotos machen. Wie ich, ich durfte wirklich Fotos machen, wie ich wollte. Und habe meiner Tochter gesagt, die sollte ich doch mal dazustellen. Und meine kleine Tochter, sie war damals noch elf, neben diesem riesen Ochse, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo der hat, der, also das war so eine Erscheinung, wirklich, mhm. dieses Tier. Und man, das, in dieser bergigen Landschaft, die Sonne war so gerade, so die verschwand so gerade hinter den Bäumen. Also dieser Moment, ich bekomme wirklich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil dieses kleine Mädchen mit dem riesen Ochsen, diesem geretteten Ochsen, der früher, ja, der wahrscheinlich schon gar nicht mehr leben würde, ne? mhm. Und wenn man so das Bild eines Ochsen im Kopf hat, dann denkt man ja auch eher an ein sehr aggressives, genau. böses Tier. Und das hast du dann ja wahrscheinlich komplett anders in diesem Moment gemacht. Komplett anders. Also ich muss wirklich sagen, die Tiere waren alle super entspannt. Ja. Die waren wirklich einfach nur froh, dass sie da sind. Die haben da im Gras gelegen und waren am Wiederkommen und ja, haben sich ihres Lebens gefreut. Ja. Das macht dann <lacht> wahrscheinlich auch die Magie deines Jobs aus, ne? dass ja. du so viele ja. tolle Momente erlebst. Ich habe wirklich schon super Tiere vor der Kamera gehabt. Ja. Was liebst du besonders an deinem Job? Warum machst du den tagtäglich so gerne? Ja, zum einen, weil ich wirklich Tiere liebe. Das ist bei mir, ähm, ja, das ist, bei, das ist schon immer bei mir. Und ich liebe das einfach, dass ich so viele Tiere kennenlernen darf, so viele Geschichten dahinter hören darf. Dass, wie ich schon sagte, ich gehe ja meistens mit den, mit den Kunden spazieren, mit ihren Tieren. Mhm. Und da hörst du ja wirklich, was dahinter steckt. Es steckt so viel mehr hinter, hinter einem Bild, was man ja, was der Betrachter des Bildes ja gar nicht weiß. Das finde ich schon Wahnsinn. Das finde ich so unglaublich. Ja, wenn man jetzt dein Bild sieht, da ist eine Frau, die eine Pferd die Hufe bearbeitet, was wir jetzt so für Bilder gemacht haben für dein, für dein Business. Aber was dahinter steckt, was du für einen Weg gemacht hast, mhm. also wir kennen uns ja schon von einem gemeinsamen Seminar, ja. Da haben wir beide uns kennengelernt. Ja. Ich habe noch mal tatsächlich nachgeguckt, wie lange das jetzt her ist. Und das war eines der ersten Seminare, das ich mit meinem Pferd Carla besucht habe. Die hatte ich da gerade mal, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das ist jetzt tatsächlich schon sieben Jahre her. Sieben Jahre? Ja, das wüsste ich noch nicht mal mehr. Und so ja. lange sind wir schon im Kontakt geblieben. Ja, Wahnsinn. genau. Und du hast im Prinzip meinen ganzen Weg in die Selbstständigkeit ja. mit deiner Kamera begleitet. Das ja. ist ja, genau. was Besonderes, glaube ich auch. Das hat man... Sonst nicht so häufig, dass äh, ja, man wirklich den Weg, glaube ich, so lange auch mitbegleitet, oder? Genau. Ja, wenn das schon sieben Jahre her ist, da hatte ich auch meine Kamera dabei. Ja. Ich hatte zwar mein eigenes Pony auch dabei, aber in der Zeit, wo ich gerade nicht dran war, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, da habe ich ja mit der Kamera Bilder gemacht von den Teilnehmern. Und auch hinterher ähm, hatte ich gerade, glaube ich, im Stall einmal so ein, ja. so ein Bild gemacht, ne? so ein Porträtbild. Ja. ja, da hatte ich... Da hatte ich ja noch gar keinen Gedanken daran, dass ich das mal irgendwann als Beruf machen würde. Mhm. Dass ich damit mal irgendwann, ja, wirklich, dass mich danach gefragt wird, ob ich das machen kann. Dass ja. ich dafür gebucht werde. Ja. Da hatte ich noch gar keine Idee danach. Ja, ja und dann ist es doch relativ schnell gekommen, ja. ne? Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Dass ich wirklich danach gefragt werde, ob ich Bilder machen kann, seit drei Jahren. Mhm. Klar hat man das dann für Freunde immer so gemacht, natürlich, ne? Ähm, hat ja auch riesen Spaß gemacht. Ja. Aber wenn dann so wirklich Fragen von außerhalb kamen, dann muss man sich dann überlegen, ähm, ja, mache ich das jetzt wirklich? Da muss man natürlich ein Gewerbe anmelden. Ne? Ja. Das ähm, ist ja dann einfach der nächste Schritt. Ja. 
klar denkt man dann, boah, soll ich das jetzt wirklich machen? Werde ich dann wirklich noch gebucht? Oder ja. will einfach gar keiner mehr eine Bilder haben? Weil es gibt ja nun mal wirklich sehr viele Fotografen, das mhm. ist ja einfach so. Und jeder ist gut. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, sehr viele Fotografen kennengelernt, weil ich selber auch auf ähm, Seminaren war und Kursen war und ähm, ja, Workshops. Und ich muss wirklich sagen, dass ich unter diesen Fotografen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ich kann da kein schlechtes Wort dran verlieren, sondern es war alles immer harmonisch. Es war kein Neid, es war kein ähm, Gegeneinander, es war immer ein Miteinander, muss ich jetzt wirklich so sagen. Ähm, und das freut mich auch total, weil es gibt einfach so viele, aber es gibt auch für jeden Fotograf den passenden Kunden. Ja. Weil ähm, jeder möchte ja was anderes. Jeder Fotograf, den ich kennengelernt habe, hat seinen eigenen Stil. Und jeder Mensch ähm, findet den und den Stil toll oder jeder Mensch oder der andere Mensch findet den anderen Stil toll. Mhm. Ja, das ja. finde ich schon wirklich cool. Das Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Was macht deine Fotos besonders aus? Ähm, besonders ausmacht für mich, dass ich gerne, also ich versuche zumindest zu zeigen, dass jede Seele wertvoll ist. Mhm. Das habe ich auch auf meiner Instagram-Seite zu stehen, weil mir das wirklich wichtig ist. Egal vom kleinen Kaninchen bis zum ja, Riesenochsen, Alpaka oder Schweine oder Esel. Ich hatte schon so viele Tiere vor der Kamera und ja, ich beschränke mich jetzt nicht nur auf die Pferdefotografie, mhm. obwohl ich das natürlich auch super gerne mache. Also die Pferdefotografie ist ja einfach unglaublich, was das einfach für majestätische Tiere wird. Die sind, ne? Allein ja. wenn man sie hier so in deinem Paddock-Trail galoppieren sieht, das ist ja, was für eine Wucht und Energie da einfach hintersteckt. Unglaublich. Ja. Was war neben dem Ochsen dein außergewöhnlichstes <lacht> Tier, was du vor der Kamera hattest? Ähm, ja, wie ja gesagt, die Schweine waren dabei. Puten hatte ich dabei schon. Mhm. Enten, Ziegen. Ähm, kleine Geckos. Das ist mhm. vielleicht sehr außergewöhnlich. Ja. Und da muss ich auch sagen, ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Tiere, die eigentlich gar nicht hier nach Deutschland gehören, sondern irgendwo im Dschungel oder ich weiß jetzt nicht genau, da habe ich jetzt nicht so die Ahnung von, wo die eigentlich hingehören, wenn man die in kleinen Terrarien hält. Das mhm. ist für mich immer ein bisschen Zwiespalt. Ich kann das verstehen, eine mhm. Leidenschaft dahinter. Aber ich denke dann immer, muss das so sein? Und ähm, da finde ich es dann einfach wichtig, dass wenn man das macht, ist okay. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall da schlecht reden. Es gibt da ja wirklich ähm, viele große Fangemeinde für Reptilien und Co. Aber ähm, die, die ich fotografiert habe, die haben das wirklich super, super schön mhm. ähm, gestaltet für die Tiere. Mit riesen Terrarien, Platz, ähm, alles wirklich super, die Lebensbedingungen angepasst. Oder ähm, ja, ich kenne privat auch noch Personen, die auch diese Tiere halten. Und da ist das auch wirklich, da kann man nichts so zu sagen, das ist wirklich super gemacht. Mhm. Ich finde es so schade, dass, dass die leider so leicht verkäuflich sind in so Zoohandlungen. Ja. Und jeder sich das anschaffen kann, ohne wirklich sich Gedanken darum zu machen, das finde ich immer ein bisschen schwierig mit so Zuhandlungen. Ja. Ja. Ist aber mit allen Tieren so. Also man sollte auf jeden Fall immer vorher ja sich da wirklich drüber im Plan sein, was dahinter steckt. Ja, ne? ja das ist ja mit unserer Pferdehaltung genau, genau. das Gleiche. Ne? Da machen wir jetzt so ein bisschen den Schwenk in meine Themen, ja. ne? zur Beziehungsarbeit, genau. abgerechten Haltung. Das sind ja auch so Themen, ja. die mir besonders wichtig sind, dass man gerade auch bei den Pferden ähm, sich selber mit der Kommunikation, dem natürlichen Pferdeverhalten auseinandersetzt. Genau um eben zu gucken, dass man, ja, auch wenn sie in Gefangenschaft leben, und das ist es einfach, wenn wir Pferde ja. halten, wir brauchen die heute nicht mehr, um äh, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, das ist alles, 
ja, Freizeitbereich, Hobbybereich genau. und ähm, da muss man einfach das Beste dann rausholen. Ne? Deswegen habe ich meine genau. Pferde zum Beispiel auch auf dem Paddock-Trail stehen, weil ich es einfach total toll finde, wie sie sich dann auch natürlich ihre Bewegungen abholen und ähm, ja, genau. wirklich ja, sich so frei bewegen können, wie es eben in diesem Rahmen möglich ist. Ja, natürlich kann man nicht die echte Natur oder die Freiheit so eins zu eins kopieren, aber man kann einfach das Beste draus machen, ja. ne? um es denen so angenehm wie möglich zu machen. Weil wenn man sich das anschafft, ein Tier, egal was jetzt für ein Tier, dann ähm, ja, sollte man wirklich dem Tier gerecht werden. Ja. Und äh, da ist ja auch da, so ein bisschen dein Stil, ähm, der vielleicht auch ein bisschen damit reinspielt. Du arbeitest ja auch viel frei mit den Pferden oder versuchst möglichst wenig Equipment auch darzustellen. Die Fotos, die du machst, die sind ja wirklich auf dieser Vertrauensebene. Da geht es nicht darum, irgendwie eine Technik darzustellen oder möglichst viel Equipment am Tier zu haben, sondern wirklich genau. Mensch und Tier in den Vordergrund zu stellen und ja. die Beziehung rauszuarbeiten. Genau. Also es gibt super, super gute Fotografen, die zum Beispiel auf Turnierfotografie spezialisiert sind oder auf richtige Reitszenen. Mhm. Das finde ich auch super schön. Und ähm, es gibt ja nun mal auch viele Menschen, die nur auf das Reit, also die sich darauf fokussieren, mhm. die wirklich genau solche Bilder möchten. Finde ich super schön. Aber mein Ziel ist einfach nicht, ähm, ich möchte wirklich das, was du gerade gesagt hast, dieses Freie, dieses Verbundene, das Natürliche, das möchte ich einfach darstellen. Ja. Und das machen wir, wenn wir Bilder machen, auch in der Regel. Genau. Ne? Ich glaube, wir haben seltenst ein Pferd irgendwie am Strick. Genau. Und ähm, auch wenn wir diese Hufbearbeitungsszenen darstellen, meine Pferde bearbeite ich ja sowieso fast alle ähm, frei auf dem Paddock-Trail, ohne dass sie am Halfter sind. Und ähm, ja, die Bilder, die wir dann machen, die sind auch wirklich nicht retuschiert. Äh, da ist maximal eine Litze im Hintergrund äh, wegretuschiert. Und der Rest genau. ist wirklich, ja, so wie wir es von den Pferden angeboten bekommen. Und wir versuchen, die Pferde auch wirklich nicht, in eine Situation reinzuzwingen, auch wenn wir ein Skript im Vorfeld haben und sagen, ich brauche eigentlich für meine Website oder für einen Online-Kurs die und die Bilder. Wir machen das nie mit Zwang, sondern nehmen immer das, was uns geboten wird. Und wenn es eben nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich habe zum Beispiel ähm, den Wunsch gehabt, heute im Shooting ein Bild aus der Trust-Technik ähm, mit Jenny umzusetzen, wo die Pferde dann ja auch ja, oft anfangen zu gehen, aber das hat einfach nicht funktioniert, die Pferde waren nicht in der Stimmung und wir machen es dann auch nicht so lange, bis es klappt, sondern es, irgendwann ist auch gut. Ne? Dann genau. gucken wir, dass wir beim nächsten Shooting vielleicht das nochmal im Hinterkopf haben, das nochmal ausprobieren, aber da genau. ist immer alles ohne Zwang. Ja, genau. Wo du gesagt hast, mit Halfter, manchmal ist es natürlich nicht möglich, also wenn man jetzt keinen Pellet-Trail mit Ball ja. im Hintergrund <lacht> zur Verfügung hat, wie bei dir jetzt hier, ähm, und man sich im Feld trifft, egal ob mit Hund oder ähm, Pferd, da muss ja ein ja, eine dabei sein. Ne? Ja. Aber da ist ja auch kein Problem mit der heutigen Technik, dass man das dann einfach verschwinden lässt. Ja. Also Photoshop, sei Dank. <lacht> ja, da, so bekommt man ja dann auch die Bilder nochmal schöner hin. Ja. Weil ich finde, ähm, klar, wenn man jetzt ganz besonderes Halsband hat mit Bedeutung oder ein ganz schönes, dann sieht das auch schön aus. Mhm. Aber für mich, für mich persönlich, ist aber wirklich Geschmackssache, ist es am schönsten ohne viel Equipment, wie du gerade gesagt ja. hast. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen und gehe ich total mit. Ja. Jenny, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was dir in Bezug auf die Pferdefotografie, die Tierfotografie besonders wichtig ist, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Ähm, ja, ich kann nur von mir her sprechen. Ähm, da ich ja immer hinter der Kamera stehe, bin ich froh, wenn ich auch mal eine befreundete Fotografin bei mir habe, die auch mal Bilder von mir macht, weil das ist einfach wirklich, ja, wenn man überlegt, mache ich jetzt ein Shooting oder nicht, 
auch ich, ohne das jetzt ähm, schmackhaft machen zu wollen, aber ich kann es nur ans Herz legen. Also egal, bei welcher Fotografin man dann hinterher landet. Aber diese Momente festzuhalten und hinterher sich das ansehen zu können, das ist einfach unbezahlbar. Ja. Wirklich. Und ähm, was ich vielleicht noch als Tipp geben könnte, ist einfach sich nicht verrückt machen. Vielleicht, ähm, wenn man jetzt einen Termin hat zum, zum Fotografieren, würde ich jetzt nicht unbedingt noch einen Zahnarzttermin im, hinter, im Anschluss legen oder so. Das würde ich schon ähm, beachten. Ja. Das, ne, dass man jetzt einfach diesen Stress ähm, im Hintergrund da weg hat. Mhm. Oder dass man sagt, ähm, man weiß bis 2 Uhr arbeiten und dann trifft man sich schon um 3 Uhr. Ja. Oder so, das ist einfach, das wäre nicht so sinnig. Dass man entspannt beim Shooting genau. ähm, ja, ankommt und genau. sich auch wirklich die Zeit nimmt, dass man nicht unter Druck genau. shooten muss. Ne? Ja. Und ähm, ich, ich setze auch keine Zeiten. Ich gebe, klar sage ich, ähm, wenn mich jemand fragt, wie lange dauert das ungefähr, dann sage ich, ja, du kannst schon mit einer Stunde rechnen, mhm. mindestens, weil wir ja vorher noch, ne, wie gesagt, das ist ein Stück laufen. Aber wenn es zwei Stunden dauert, dann ist das halt so. Ich, ich würde da ähm, in der Tierfotografie kein Zeitlimit setzen, mhm. weil das äh, stresst nur unnötig. Ja. Was mich am Anfang immer am meisten gestresst hat, war das Outfit-Thema. Ja, stimmt. <lacht> ja, das haben viele tatsächlich. Ja. Ähm, Outfits ist mein persönlicher Geschmack am liebsten. Ähm, habe ich das, wenn die Kunden natürliche Sachen tragen, mhm. natürliche Farben, so Senf, Gelbtöne, Beige, Braun, ja, diese, diese Naturfarben einfach, ne? diese Erdtöne, ja. das kommt in den Bildern einfach am besten. Wenn du jetzt ähm, so einen neonfarbenen Pulli mit irgendeinem Logo drauf hast, das sieht einfach, das, wenn du jetzt ein Bild machen würdest mit dem Pferd, mit dem Pulli und dann hinterher mit einem, ich weiß nicht, vielleicht einer weißen Leinbluse oder so. Mhm. Das gleiche Pferd, das gleich, die gleiche Szene, die gleiche Lichtstimmung und zwei verschiedene Outfits, das sind zwei verschiedene Bilder. Mhm. Und du kannst das nicht miteinander vergleichen. Das ist wirklich wichtig, dass man da, natürlich soll man sich, so, sich wohlfühlen, man soll sich jetzt nicht verkleidet fühlen, ja. aber man sollte schon auf schöne Töne achten. Ja, und dass es harmonisch aussieht genau. und eher ja, weniger ist da, glaube ich, mehr, ne? ja. dass man sich gar nicht so verrückt macht, sondern genau. wirklich guckt, was gefällt einem gut. Also so mache ich das inzwischen, genau. ähm, dass ich wirklich auch meine Alltagskleidung immer in den Shootings anziehe und ähm, gar nicht so was Gestelltes wie ein Kleid oder so anziehe, weil das sind dann ja auch Szenen, die sehen durchaus unnatürlich aus. Ne? Also man geht ja normalerweise, also finde ich zumindest, nicht mit ja. äh, dem äh, Brautkleid oder mit dem äh, <lacht> Abendkleid irgendwie zum Pferd und ich finde, solche Bilder, die mag ich persönlich nicht so gerne. Ja. Das ist ja auch wieder Geschmackssache. Die können ja auch total gut wirken. Und wenn man wirklich irgendwie ein Hochzeitsfoto ja. damit machen möchte, ist das ja auch völlig legitim. Mein Stil wäre es zum Beispiel nicht. Und ich ja, ziehe meistens Jeans, irgendwie einen Pulli an, der farblich auch zu den Pferden so ein bisschen passt. Genau. Ne? Dass man sich da nicht so ganz krass absetzt. Genau, also da ist wirklich wieder ähm, jeder unterschiedlich. Ja. Weil ich habe wirklich Kunden, die möchten das so wie du, wirklich in diesem klassischen Basic-Outfit. Mhm. Und ich habe auch wirklich Kunden, die möchten da genau das mit, mit mal einem Kleid, weil die möchten mal, mal was Außergewöhnliches dazu. Mhm. Ja. Und ähm, da bin ich auch selber durch meine Fotos richtig äh, Fan von. Ich liebe Kleider. Mhm. Das ist jetzt wirklich mein persönlicher Geschmack. Ja. Ich liebe einfach Kleider. Ja. Ähm, da kann man wirklich schon die schönsten Bilder mit zaubern. Aber es ist jetzt wirklich die, die Frage, was möchte der Kunde? Ja. Was möchte der wirklich nur diese Vertrauensbilder, die die Szenen aus dem Alltag zeigen? Oder ähm, wie bei dir jetzt vom, vom Job her? Mhm. Oder möchte der Kunde wirklich mal ein außergewöhnliches Bild? Ja. Und sagen so, das gönne ich mir jetzt mal. Und ich zeige jetzt einfach mal, wie schön ich bin und wie schön ich mich ja. fühle und wie schön ich zusammen mit meinem Pferd bin oder mit meinem Hund oder 
ja, das, das liebe ich auch, wenn ich dann sehe, wie glücklich die Leute ja. sind, ähm, wie schön sie einfach sind. Weil das ist auch noch das, was ich vielleicht sagen kann, ich liebe das, zu zeigen, dass einfach jeder schön ist. Egal, also es ist wirklich ganz egal, man, man muss so sein, wie man sich selber wohlfühlt, weil es ist am Ende jeder schön und jedes Tier ist schön. Auch wenn jetzt irgendwie ein Makel ist, wie nicht die perfekte Mähne oder ähm, ich weiß nicht, es gibt ja auch ein Pferd, das hat man ein Auge verloren oder so. Das, das ist doch trotzdem kein Grund, dass man das Pferd nicht fotografieren soll. Mhm. Im Gegenteil, das ist ja nun mal das, was das Pferd ausmacht. Ja. Das ist die Geschichte dahinter. Ja. Also ich würde ich völlig mit und das ist ja auch, ja. da ist ja jeder Geschmack auch wieder unterschiedlich. Genau. Ne? Und das muss man dann auch so stehen lassen können und genau. respektieren und nicht, ähm, ja, so wie wir das oft ja im Alltag machen, ähm, diese Klischees und vermeintlichen Normen in den Vordergrund ja. stellen. Und das ist ja bei Menschen genau das Gleiche. Ne? Genau. Manche ähm, entsprechen nicht der Norm, die wir durch Medien, durch Filme ähm, ja, produziert ja. bekommen und vorgelebt bekommen. Und das ist völlig in Ordnung. Wir genau. müssen ja gar nicht alle gleich sein Nein. und alle uns in so ein Schema reinpressen lassen. Und darum geht es ja genau auch in deinen Bildern, dass man eben die Einzigartigkeit genau. ausarbeitet. Ja, das ist mir wirklich wichtig. Ja. Wirklich deswegen total schön. Jedes Tier, jeder Mensch, ähm, alles willkommen bei mir ja. <lacht> vor der Kamera. Ja, sehr schön. Ja. ja, da fühlen sich bestimmt einige angesprochen. <lacht> Wenn man dich noch weiter verfolgen möchte, dich kennenlernen möchte, wo findet man dich? Ähm, ja, zurzeit nur bei Instagram. Ich bin... Ja, bei Instagram sehr gerne aktiv. Ich mag die Plattform. Es ist natürlich auch ein Fluch und Segen für manche, aber ich komme gut mit der Plattform klar. Ich mhm. habe da Spaß dran, das mhm. zu zeigen, was ich mache. Ja. Ähm, ich habe darüber schon sehr viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Also wirklich, ich habe Kontakte bis nach Amerika. Mhm. Durch diese Plattform. Also wie cool, cool ist das denn, ne? dass ja. wir solche Möglichkeiten heute haben? Ähm, ja, zurzeit noch bei Instagram. Aber meine Website ist gerade im Aufbau. Okay, cool. Ja, dein Instagram-Account würde ich auch äh, in den Show Notes verlinken, dass man da nochmal nachgucken kann. Das lohnt sich wirklich, da mal einen Blick reinzuwerfen, weil du wirklich so vielseitige Bilder auf deiner Seite hast und äh, so viel Gefühl dabei rüberkommt. Ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn du wieder irgendwelche Bilder postest und ich gucken kann und äh, mir auch selber Inspiration dadurch holen kann. Das ist total schön. Und ja, von mir sind da, glaube ich, auch ein paar Bilder zu sehen. Ne? Ich ja, glaube, mein Hund ist äh, relativ häufig vertreten. Die hast du, glaube ich, besonders gerne vor der Kamera, ne? Die Thule, die Thule, ja. Also ich muss sagen, ich habe ja, kann ich ja nicht sagen, ich habe ein Lieblingsbild. Das ja. macht man ja nicht, ne? das wäre ja unfair. Aber ich liebe einfach dieses Bild von Thuli an der Blume. Mhm, wo sie wo an, sie der an der Blume schluckert. Hat, ne? Weil ähm, Thuli ist ja nun mal ein Hütehund. Und wer dieses Wesen kennt, der weiß, wie, ja, wie Hummeln im Hintern dieser Hund einfach hat, oder von der Rasse her. Und sie hat da wirklich gesessen und in dem Moment, in dem ich abgedruckt habe, hat sie wirklich gerade diese Millisekunde an der Blume geschnuppert. Ja. Ich liebe dieses Bild, wirklich. Ja. Auch dieses, diese Lichteinstrahlung, die ist da gerade perfekt. Ja. <lacht> wirklich. Ja, was ich dann noch zu sagen kann, ähm, ich habe auf meinem Account geschrieben, ich bin nicht nur Fotografin, also ich habe nicht nur als Fotografie das gekennzeichnet, sondern als Fotografie and Inspiration, mhm. weil ich möchte halt inspirieren. Ich möchte einfach inspirieren, dass jeder wertvoll ist, dass jeder an sich glauben soll, dass jeder schön ist und vor allen Dingen, dass wir miteinander gut umgehen. Ja. Da habe ich wirklich auch, da liegt auch wirklich mein Herz drin, weil ähm, ja, man bekommt ja jeden Tag irgendwo im sozialen Umfeld zu hören, ähm, Geläster oder also unbewusst, unbewusst, aber das ist einfach so drin im Menschen. Und ich denke, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, 
gut zueinander zu sein, gut zu den Tieren zu sein, gut zu der Mutter Natur zu sein, das ist mir auch echt noch ein, ja. ein Herzensangelegenheit, dafür zu inspirieren. Und da können wir, glaube ich, in der Pferdewelt auch noch einiges an ja. Inspiration gebrauchen, weil da ja durchaus auch noch viele Aspekte im Reitsport gerade auch ja. ähm, nicht so gut laufen. Es gibt auch super viele positive Beispiele, ja. aber leider immer auch noch ähm, Beispiele, wo das Tier ausgenutzt wird und genau. Ja, eher so als Sportgerät gesehen wird. Ja. Und ja, ich glaube, da kann man sich bei dir gute Inspiration holen, wie das auch anders gehen kann und man ja. trotzdem dann ja wieder was vom Tier zurückbekommt und Leistung bekommt, aber eben auf freiwillige Art und Weise und auch für Kollegen untereinander im ja, Pferdebereich. Genau. Ne? Da gibt es auch, erlebe ich zumindest in meinem Alltag immer noch sehr viel Neid und Missgunst, genau. wenig Zusammenhalt, wenig Zusammenarbeit auch. Ich erlebe das in meiner Tätigkeit als Hofpflegerin ja. ganz oft, wenn man mal mit Tierärzten oder Therapeuten oder Trainern in Kontakt treten möchte, dass das ganz häufig noch abgeblockt wird aus ja. Angst, dass man sich gegenseitig was wegnehmen könnte. Genau. Und darum geht es ja gar nicht. Das fand Nein. ich eben so schön, dass du das gesagt hast, dass das unter den Fotografen anders ist. Ja, wirklich. Und ich erlebe das gerade unter den Hofbearbeitern auch. Da gibt es immer mehr, die sich untereinander austauschen mhm. und auch mal vereinzelt zwischen Schmied und Hufbearbeiter. Das ist noch ein bisschen seltener. Also da geht es schon in eine richtige Richtung. Aber ich glaube, dass es da noch viel mehr Potenzial gäbe, viel mehr zu bewegen für die Tiere, ja. um einfach auch einen besseren Job machen zu können, um für die Tiere was Besseres machen zu können, genau. leisten zu können. Genau. Und ich glaube, da dürfen wir noch viel lernen. Und das finde ich super toll, dass du das nochmal so zum Abschluss gesagt hast. Das passt richtig gut auch äh, ins Thema, finde ich. Ja, weil es ist ja zum Beispiel wir mit den Friseuren. Es gibt so viele Friseurläden und für jeden passt der eine halt besser ja. und der andere halt nicht. Und ähm, es gibt bestimmt auch Fotografen, die untereinander sich nicht verstehen. Das, das wird auch vorkommen. Aber was ich jetzt wirklich für Erfahrung gemacht habe, da hat das echt immer gut funktioniert. Ja. Und auch wenn man sich nicht versteht und nicht äh, gut befreundet ist, kann man sich ja trotzdem leben lassen. Ne? Also genau. Leben und leben lassen ist genau. ja auch so ein Sprichwort. Ähm, und ja. ja, es ist genauso. Ich finde auch noch ein anderes tolles Beispiel. Bäcker. Es gibt auf manchen Straßen äh, drei, vier Bäckerläden und die verdienen alle gut. Ja, genau. Ähm, und alle werden ihre Brötchen am Ende des Tages los. Und ähm, ja, wir sind ja auch alle unterschiedlich von unserem Wesen, von unserer genau. Art und Weise, von der Kombination unserer Tätigkeiten, ähm, sodass für jeden irgendwie das Passende dabei ist und ich finde auch dieses Streben nach immer mehr ähm, muss ja auch irgendwann mal ein Ende haben. Genau, also ja. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man sich mit dem, was man hat, zufrieden gibt, ohne natürlich ja, sich unter Wert zu verkaufen. Das möchte ich ja. damit auch nicht äh, sagen, dass man das tun soll. Aber nicht immer nach dem Optimum äh, streben, weil Perfektion gibt es einfach nicht. Und ähm, ich finde, es ist immer in so einem Maß okay, dass man niemand anderen damit Schaden zufügt. Genau. Sehr gut, hast du sehr, hast du sehr gut beschrieben, finde ich sehr gut. Ja. Stehe ich voll hinter. Ja, ja ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort, dass wir es so stehen lassen ja. können. Genau, ich würde noch verlinken, wo man dich findet, dass die, die jetzt zuhören und ja, Interesse haben, mit dir vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Bei Jenny fühlt man sich super aufgehoben und die schafft eine super Atmosphäre. Also guckt euch gerne mal den Instagram-Account an. Ja, und dann freue ich mich. Auf unser nächstes Shooting natürlich und äh, auf Sehr das, gerne. was äh, wir von, auf Instagram noch von dir sehen werden. Und ja, die Zuhörer höre ich dann in der nächsten Folge wieder. Sehr gut, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke dir, dass du da warst.